I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hvad er det bedste råd, du vil give til andre? Det spørgsmål stiller jeg i den her podcastserie, hvor jeg inviterer en kvinde, som vi på kostume ser op til, ind i studiet. Dagens gæst er født i 1986 i København. Hun debuterede i 2012 med digtsamlingen Jeg æder mig selv som løn, og nu er hun aktuel med romanen Mit Arbejde, der handler om forfatteren Anna, der rammes af en fødselsdepression. Inspirationen til den fortælling har forfatteren bag ikke skulle kigge langt efter. For fire år siden blev hun nemlig selv mor for første gang, og det var forbundet med så stort et traume, at hun er blevet nødt til at skrive om det. Både for sin egen, men også for det kvindelige fællesskabs skyld. Velkommen til dig, Olga Ravn. Tak skal du have. Øhm, da jeg bad dig om i det aktuelle nummer af kostym at komme med nogle råd, livet har lært dig, så skrev du, at rådene, det var kun skrevet til dig, fordi du er den eneste, du synes, du kunne tillade dig at rådgive. Ja, det er rigtigt. Ja, og, og rådene, det gik blandt andet på, at man skulle bede om betænkningstid, hvis man var i tvivl. Ja. At man skulle huske at hvile sig. Ja. At man skulle holde sin fejl i hævd. Og så var det, at man skulle opgive tanken om at være perfektionist. Ja. Det var faktisk det første af rådene, og det lød måske lidt højt. Hvis du vil gøre noget færdigt, må du opgive tanken om at være perfektionist. Det har Margaret Atwood også engang sagt, og det er jo gået meget godt for hende, kan man sige. <laughs> Et sindssygt godt råd, synes jeg, og en god reference. <laughs> jeg vil gerne starte med at spørge, hvornår fandt du ud af første gang, at det hjalp dig at opgive tanken om at være perfektionist? Jeg tror helt klart, at det her med at få børn har været med i det. Altså det har faktisk lidt været en gave, at man er sådan, okay, nu bliver det bare ikke bedre. Og så tror jeg også, at jeg på en måde fandt ud af, at den forestilling, vi har om perfektionisme, det er ikke nødvendigvis egentlig det, som jeg synes er det gode så stræber man efter nogle værdier, man måske ikke engang rigtig selv har. Altså, jeg tror, at det er et råd, der betyder noget for mig, fordi jeg helt klart er et menneske, som virkelig går op i at gøre tingene ordentligt, og virkelig er bange for ikke at være god nok. Så jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt også var en psykolog. Jeg nævner også min psykolog ja. mange gange. Jeg håber virkelig ikke, at hun læser det. Nej, det er en kæmpe kado til hende, ja, tænker jeg. Ja, og hun er Nej, men øh, det her, ja, på et tidspunkt så sagde hun til mig, sådan, prøv at høre, Olga, du skal bare gøre det, som du tænker lidt dårligere, end hvad der er normalt. Ja. Altså, fordi at jeg hele tiden kan finde, slå mig selv oven i hovedet med, ej, men jeg skoldede heller ikke den der sutteflæske fra Føtex, inden jeg gav ham noget vand at drikke, og der kan jo være talater i. Så er bare, okay, men det er okay. Men det kan lige så godt være sådan, jeg har ikke lyst til at sende min bog ind til mit forlag, for jeg ved, at jeg kan skrive det her afsnit færdigt, endnu bedre. Men jeg skal jo være færdig. Og, der, og der, så kan man tit ende med at sidde fast i nogle små, om det så er det ene eller andet område, meget små ting i sit liv, altså meget små detaljer, så man slet ikke får tid til egentlig at se på det store billede. Øh, så da jeg læste, at Margot Edwards skrev det, så var jeg bare sådan, ja okay. Det fandt mig også rigtigt. Og der er sgu også nogle afsnit i hendes bøger, der er dårlige. Men bøgerne er gode. Og jeg vil hellere have, at bogen fandt det, så mm. man tænkte sådan, okay, begyndelsen på kapitel 6 mm, gik lidt langsomt. Mm. Men resten af bogen var skide god, ikke? Nu har du så jo så skrevet på den her nye bog, der udkommer. Ja. Den her. Har du så kunne mærke, at du har taget det råd til dig i, i 
processen med den i forhold til tidligere, når du har skrevet? Åh, oh, det har været en stor kamp med den bog. Ja, det tror jeg. Altså, øh, det var også fordi, at jeg havde enormt svært ved at skrive den færdig, og havde droppet den virkelig mange gange, og bare sådan lagt den i skuffen. Jeg så begyndt på den i 15. Okay. Øh, og så, øh, men samtidig så lå den der ligesom hele tiden, og, og jeg tænkte på det hele tiden. Øh, og så, øh, da jeg blev gravid anden gang, der var jeg sådan, okay, nu skal jeg fandme skrive den bog færdig. Og, og så må den blive dårlig. Altså, du ved, jeg kan ikke være perfektionist, fordi jeg gider ikke at have en bog om at blive mor med et barn, når jeg skal blive mor for et andet barn. Altså, han skal ligesom få lov til at få sit eget space. Så jeg endte også med at sende den der bog den, altså til den færdige bog til korrektur, da jeg var sådan otte måneder. <laughs> og bare var sådan, jeg kan huske, at jeg skrev til min redaktør, jeg kunne sikkert godt give den en gennemskrivning mere, men jeg kan ikke, fordi jeg er så gravid. Og så var det bare afsted med den, Grace Anatomy, og fastelavnsbollerne fra lavkagehuset resten, indtil jeg skulle føde. Og så måtte det blive sådan. <laughs> og jeg ved heller ikke, om det havde gjort en stor forskel. Måske den er faktisk blevet bedre af, at jeg ikke har siddet og prøvet at skære til at hugge en hel og klippe en tog og sådan noget. Øh, men jeg kan godt mærke, at jeg sådan, hvis jeg ikke aktivt lige sådan tænker med mig selv, så kan jeg godt hurtigt komme hen, hvor jeg tænker sådan, åh oh, nej, men jeg har jo heller ikke fået styr på et eller andet. Og så gør jeg faktisk også noget andet, som jeg også har skrevet nogle råd om. Det er meget det, der med at tage én opgave ad gangen. Ja. Fordi jeg tænker, at hvis man er perfektionist, så har man tit tendens til at planlægge meget langt ud i fremtiden. Så man har mange forskellige ting inde i hovedet, som man ligesom tænker, man kan optimere. Så der prøver jeg virkelig ligesom at sige, sådan, den tager vi i morgen. Altså nu er det i dag. Og altså sådan noget med at snakke om, hvad man skal have til aftensmad om morgenen, det kan jeg ikke holde ud. Altså, det kan jeg simpelthen ikke. Det fordi det stresser mig. Fordi at så går perfektionisten i gang, og så går jeg ligesom og tænker, ja, men vi har jo også fået laks en gang, og der er jo også de der tungmetaller i, så det og sådan noget. Altså, og så, så går jeg bare ligesom og bruger alt for meget, så jeg bliver sådan, det, det tager vi, når jeg kommer i butikken. Mm. Øh, og så ser jeg det på tilbud. Altså, så, så, og det er også et øh, råd, der er i de der, på den der liste, jeg har skrevet, det der med, at man, man skal tage en opgave ad gangen, ja, og så det, må man ligesom lade den komme sejlende til sig. Og det er der, du kan... citerer Tine Bryl. Ja, ja. verdens bedste. Mm. <laughs> med at man skal forestille sig, når man, det, hun siger det til en, der går til eksamen, øh, og hun er så stresset, for hun har så mange eksamener, der er bare én eksamen ad gangen. Du sidder på en ø, og så kommer den sejlende til dig som en båd, og når den eksamen er slut, så går du i gang med at læse til den næste. Det er fandme rigtigt. Så det prøver jeg virkelig også. Hvor tror du, den der perfektionisme kommer fra, som du har? Mm, jeg tror, altså det er jo sikkert også bare sådan noget med præstationssamfundet. Mm. Altså, at man... Jeg har altid været sådan en, som godt kunne lide at være dygtig, og godt kunne lide at få ros og være dygtig, og jeg har været bange for ikke at få lov til at være med, hvis jeg ikke øh, levede op til nogle underlige idéer, jeg havde om, hvordan man skulle være. Og så samtidig er jeg også altid på en eller anden måde øh, fucket det op for mig selv, næsten med vilje. Altså også altid synes at det var så irriterende. Ja. Så det er ligesom sådan en kamp, der er inde i mig, det der med at være normal, og så samtidig ligesom have virkelig underligt tøj på i 8. Øh, Hvad havde du på? Øh, jeg tror, jeg havde min konfirmationskjole, hvor jeg med rød maling havde skrevet, fuck. <laughs> Jeg tror også på et tidspunkt, jeg havde en heksehat. Ej, det var så dumt. Det værste, det var, jeg, havde, jeg tror, det var ret moderne på det tidspunkt med sådan at skrive noget, sådan et hornslet-agtigt mm. på ens tøj. 
Og så gik jeg meget op i at skrive, og så synes jeg, at det der, the pen is mightier than the sword, det var virkelig fedt, ikke? Så det skrev jeg ligesom på en trøje med hvid maling, og så gik jeg i skole. Men der, havde ikke, der var ikke så meget plads, så ordene stod sådan lidt tæt sammen. Og så da jeg kom over i skole, så begyndte alle at grine, og så er det fordi, det lignede, der stod, the penis mightier than the sword. Og jeg var så fucking mortified, at jeg kunne ikke grine med Altså, jeg gjorde det dummeste, man kunne gøre. <laughs> Alle prøver at lade være med at grine her i studiet. Ja, vi sidder fem mennesker i studiet, og det er kun mig, der må grine højt. <laughs> så i stedet for at sige, ja, det er dumt, vi griner, så bare ej, der står altså der pen. <laughs> og det var så dumt. Så det var ligesom, hold kæft, mand. Det var virkelig et eksempel på fuck up, ikke? Men altså, det var jo bare en trøje. Hvis jeg bare havde kunnet grine med, så var jeg ikke blevet drillet så meget med det. <laughs> Det er virkelig historien om min teenageår, det der. The penis, Så det ligger lidt, både det her med at være perfektionist, og så egentlig at være fuck det op. Ja, præcis. Har du også det, når du skriver? Ja. ja. Og jeg, vil helst, altså, jeg prøver altid at ligne til fuck op, fordi at perfektionisten i mig er tit en, som har nogle idealer, som jeg slet ikke kan lide. Altså... For eksempel kan man nogle gange, når man udgiver en bog, håbe på at få en god anmeldelse i en avis, og så går det op for en. Men alle de bøger, den anmelder godt kan lide, synes jeg var dårlig. Øh, så der er sådan et eller andet med, at man gerne vil anerkende sig af nogen, man egentlig er uenig med. Som kan, og der, det kan føles som sådan en overlang eksorcisme, at man ligesom sådan skal have uddrevet nogle... Altså, det kender vi jo også alle sammen for, at den der underlige tante, man har, der altid synes, man skal gøre det på en eller anden måde, ikke? Øh, at man ligesom bliver nødt til at finde ud af, hvad er det egentlig, der er mig? Og hvad er det, jeg har fået at vide, jeg skal være? Og det er jo umuligt at finde den grænse, men man kan i hvert fald ligesom kigge på den gang imellem og sige sådan, okay, nu bruger jeg sindssygt lang tid på at gøre noget, som jeg faktisk overhovedet ikke har lyst til. Jeg prøver lige at komme i tanke om et godt eksempel fra mit moderskabsliv, men jeg har faktisk overhovedet ikke kommet i tanke om noget, fordi jeg bare, med barn nummer to bare været sådan, fuck det, han så bare med mig under min dyne. Altså, det er jeg bare slet ikke bange for den her gang. Nej. Øhm, så der er jo Men faktisk... måske det, altså at ja. sove under samme dyne, har du måske først op? Ja, der er nok noget med perfektionisme, der også handler om at være bange. Altså både bange for at gøre noget forkert, men i virkeligheden også ligesom bange for, jeg har jo fået at vide med børn, ikke? Jeg har jo faktisk fået at vide, at der er den her risiko. Så jeg føler så stort ansvar, at hvis det nu skete, så er det min skyld, for jeg kunne jo have lavet værd. Og der tror jeg tit, at perfektionisme handler om, at man har en idé om, at man kan kontrollere ting, man faktisk ikke kan kontrollere. Øh og det er faktisk på en måde lidt megalomant at tro, ligesom sådan, hvis jeg som mor kan beskytte mit barn for alt det her, så kommer ikke noget af det til at ske. Men så, så meget magt har man altså ikke i livet overhovedet. Mm. Øh, så det er jo også virkelig sådan... Altså jeg tænker, når man er gravid, det er virkelig en øvelse i det. Fordi man kan ikke kontrollere, når man får kvalme, når mm. man får blokkevere, om fødslen går i gang, eller om den ikke går i gang. Altså det er bare sådan en øvelse... Jeg ja. har siddet i superbrusen i 40 minutter på en sådan bladhylde, som jeg gjorde her i december, og bare ventede på, at jeg ikke havde plukket mere. For der var ikke nogen, der var ikke nogen stole Nej. i superbrusen. <laughs> og jeg havde så mange plukkevirer, og jeg havde bækkenløsning, så jeg bare sætte mig ned. For det var lige, lige for tidligt at føde. Jeg kunne godt have min telefon med, og det fik også taget virkelig mange kedelige selfies med alle mulige selfies-mildre. Men det er jo sådan, på den måde kroppen smart, ikke? Så det er sådan en slags forøvelse i, hvordan mm. det er at have et spædebarn. Men jeg tror at faktisk, at meget af min perfektionisme egentlig foregår op i mit hoved. Mm. Altså det er faktisk sådan noget med at finde ud af, hvordan kan jeg 
bruge mindre tankevirksomhed på at have dårlig samvittighed over, at vi spiser pandekager til aftensmad. For vi spiser jo pandekager til aftensmad. Eller hvad det nu er. Øhm, og så, så jeg tror, at jeg tror også, at jeg har fundet ud af, at at blive mor handler utrolig meget om at blive sådan offer for sin tids moral. Og når jeg har sådan læst, jeg har siddet og læst på nogle gamle bøger, eller nogle bøger fra 80'erne om børneopdragelse, og der er nogle vildt gode ting, så står der for eksempel, når dit barn er fire, så skal du bare sende ham ned i butikken, hvis han ikke skal over en stor vej og købe en liter mælk. Fuck, det vil min dreng bare elske, men det kan man jo ikke. Og så er det et dankort. <laughs> øh, men så står der også ligesom sådan, husk at tage korset med på, så snart du har født. Altså så det er så tydeligt, hvad der er for nogle værdier, altså hvad der er for nogle moralske værdier, der er i ens tid. Og det hænger meget sammen med perfektionisme, tror jeg. At man gerne vil leve op til en eller anden forestilling om, hvad der er det rigtige at gøre. Ikke? Øh, så man... Jeg tænker, at, at man, man ligesom hele tiden faktisk må have en eller anden form for sådan øh, forhandling med sig selv om, er det her noget, jeg vil, eller er det bare noget, jeg tror, man skal gøre? Øh, og så måske i virkeligheden next level, hvis jeg nu skulle tænke på, hvad min psykolog ville sige, så er det jo sådan noget med, ja, og så nogle gange, så går du og tænker på det, og så tænker du bare på det. Og så finder du ud af, hvad der er det rigtige. Og så lader du det bare være. Mm. Så er det bare tanker om moral. Øh, og så må det være sådan. Øh, fordi jeg tror faktisk, at... Altså, nogle gange så forestiller jeg mig, at hvis jeg ikke... Det er også derfor, jeg giver det råd til mig selv. Gik op så meget i at gøre tingene rigtigt og være dygtig. Altså, hvis, det blev taget, hvis den mental load blev taget fra mig, så ville det blive til et supermenneske for det vil frigøre så utrolig meget tid og energi. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke går rundt og gør det hele tiden. Og så skal man lige pludselig forholde sig til, hvad alle mulige andre synes er det rigtige, og diskutere med dem og sådan noget. Vildt anstrengende. Men altså, på den anden side, det er jo ligesom sådan, det er at være i live. Vi forhandler om, hvad, den, hvad der er det rigtige at gøre, ikke? Og, og hvad er det for en moral, man forhandler med i dag? Som mor? Om det er jo alt muligt. Men altså, det er jo rigtig meget, at vi som enkelte mennesker bærer ansvar for hvordan vores liv ser ud. Altså, jeg sidder her og svarer på et stort filosofisk spørgsmål, som en Ja, ja, det har jeg lige fundet ud af. Ej, det ved jeg ikke, men jeg tænker, at jeg tror, at det her med, at vi har sådan vildt meget ansvar for, hvordan vores egne liv ser ud, og hvordan vores børns liv ser ud, at det passer slet ikke. Mm. Altså, jeg tror slet ikke, at vi har så stor indflydelse. Altså, det er der jo også anden forskning, der viser på, hvordan det kommer til at gå vores børn. Altså, jeg så forleden på Instagram en eller anden, der havde lagt op sådan, nu skal du huske, når dit barn begynder at spise, og det gør mit barn nu, så skal du huske at give ham bedre grøntsager, fordi at det, du giver dit barn nu, kommer til at sådan determinere, hvad de kan lide senere, og fik bare så sygt meget stress. Hvad er en bedre grøntsager? Spinat, Spinat, som vi så okay. i øvrigt overhovedet ikke må få, <laughs> tror jeg, fordi der er et eller andet Nej, nitrit ja, i, eller sådan ja. noget. Og der var også noget med, at man kunne sådan lave øh, popsicles med, med, med modermælk. Altså, det synes jeg er ekstremt anstrengende. Øh, tidskrævende. Altså, forestil dig at pumpe ned i den der. Nå, men anyways. Det, jeg vil sige med det var, det var bare, at jeg... jeg I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jeg tror ikke en skid på, at det, som jeg har smag for, er blevet grundlagt, da jeg var seks måneder, og hvorvidt min mor hun gav mig en vindrue eller ej. Men det er, jo en, det er jo ekstremt tidskrævende, hvis man tror på det. Og det er helt klart en moral, der findes i vores samfund, at vi står enkeltvis med ansvaret. Og der tænker jeg, at man burde lægge mere ansvar for fællesskabet. Altså, øh, jeg boede i Sverige i en periode, da mit første barn var ret lille, og da vi boede i Danmark, der sagde sundhedsplejersen, nu skal han til at spise, så køber du nogle økologiske æbler og nogle økologiske aprikoser, så laver du noget mos og fryser det ned og sådan noget. Og så stod rørt de der går ud af der, ikke? Og så da vi kom til Sverige, så sagde sundhedsplejersen, det skal du ikke gøre. For så har du overhovedet ikke styr på, om han får jern nok, og om han får vitaminer nok. Du skal købe de der glas nede i butikken, fordi det er passionsanrettet, og der er de rigtige vitaminer i. Og så gjorde vi det. Og der var det ligesom øh, fællesskabet, der havde taget ansvar for, hvad de der børn skulle spise. Øh, og det synes jeg godt, man kunne gøre noget mere. Altså det tror jeg, alle mennesker ved, om de har børn eller ej. Man kunne faktisk godt bruge noget mere hjælp, basically. Og hvorfor kender man ikke sine naboer bedre? Og det er umuligt at være øh, opfostre børn, bare to, ikke? Så det der med at prøve at finde ud af, hvordan kan vi som fællesskab tage noget mere ansvar, i stedet for at pålægge den enkelte. Et andet eksempel kunne være, nu når vi er i moderskabsområdet, det her med, at man bliver sendt hjem fire timer efter fødslen, det er jeg også meget kritisk overfor. Jeg synes, at vi som samfund, som fællesskab, skulle tage større ansvar for de kvinder, der har født, og lade dem blive længere på hospitalet, så de får mere guide, altså bliver guidet bedre i at tage sig af børnene, og få mere tid til at hele, bliver guidet i at arme. Vi kan jo også se, at flere og flere holder op med at arme tidligere, efter at man har indført, at man bliver så kort på hospitalet. Så det kunne være sådan nogle ret, ja, det er ret at til, konkrete bud på, hvordan kan vi som fællesskab tage noget mere ansvar for den enkelte i det her. Øh, altså... Det, så man ikke sidder derhjemme og skal amme og gå på Google og tænker, gør det nu rigtigt og har det hele brystvorten inde i munden. I stedet for, at så ligger man på hospitalet, og så kommer der en eller anden dame ind og siger, hello my friends, det ser rigtigt ud. Mm. Og så, så er der en anden, der tager ansvar for, at man ammer rigtigt. Ikke? Jo, så bliver det heller ikke så meget sådan... Altså, der er jo meget den her debat om amning og sådan noget, hvor det bliver meget sådan den der... De, de møder, der er spørg for amning til at køre, ikke? hvor ja, der er meget de sådan selvhed og sådan noget. Ikke? fordi ja. de tager ansvar, de ja. føler, det er deres ansvar, mm. og det er det ikke. Mm. Altså, det kan man ikke styre. Det var ikke fordi, hvis de lige klokken 8 den tirsdag havde puttet brik på, mm-hmm. så var det lykkedes. Nej. Mm-hmm. Hvis deres møder havde givet dem nok vendruer dengang. De ja, præcis. Måder. Nej. Ja, men det giver meget god mening. Hvad, du er jo også sådan, med den bog, du udgiver nu, og, og den stemme, du sådan, bruger på de sociale medier, sådan, så er du også med til at sætte en, altså en fælles snak i gang om, ja. om det, at det kan være svært nogle gange at blive mor. Sådan. Er det noget, du tænker over også, altså, at skabe et fællesskab der? Ja, det er det helt klart. Altså, jeg tror, jeg, for mig, da jeg blev gravid første gang, og sådan set også, da jeg blev det anden gang, altså i virkeligheden har det været i mig altid, siden jeg var et barn, men det blev, det blev sat på spidsen, da jeg begyndte at skulle have børn. Jeg fik en meget dybt, næsten dyrisk behov for et kvindeligt fællesskab. 
eller et fællesskab for folk, der tog sig af børn, der behøver sådan set ikke at være biologiske kvinder, vel? Øh, og det var sådan meget tilgængeligt på de sociale medier at finde andre, men det er tvækket svært, fordi på den ene side, så kan man finde andre, der kan sige, ja, det er også svært, eller har du tænkt over at gøre det? Man kan også gøre det på en anden måde, men samtidig er det også meget performativt. Det ved vi jo godt alle sammen, at det bliver meget glittet. Mm. Øh, og selvom, altså, nogle gange så siger folk til mig, at du deler virkelig også omkring det hårde, og du ligger også op, at det kan være svært. Og jeg er bare sådan, are you kidding me? Mm. Altså, jeg synes virkelig, at jeg lægger noget glittet op selv. Mm. Altså, sådan, det er da endnu værre i virkeligheden. <laughs> så det siger også bare noget om, hvor lidt der skal til. Så ja, på den ene side, altså jo, jeg synes, at det der fællesskab er virkelig vigtigt. Og jeg har også selv tænkt, at da jeg fik en fødselsdepression, og da jeg blev syg, at jeg er ret sikker på, at hvis det havde været mindre tabu, så var jeg blevet mindre syg. Fordi noget af det, der gjorde, at jeg gik med det så længe, det var, at jeg turde ikke at fortælle om det. Fordi jeg skammede mig, og jeg troede, det var forkert. Og jeg kan tydeligt huske at ligge på hospitalet, lige efter jeg er født, og tænke, den er helt galt. Den er helt galt. Men jeg skal ikke sige noget, for så tager de ham. Og der har jeg jo så senere fået at vide, at det er super naturligt, og ingen kunne finde på at tage det barn. Mm. Faktisk så ville de hjælpe dig. Så der har vi igen tilbage det her med det moralske og forestilling om at være dygtig og være god nok. Øh, at der tror jeg... Og nu, da jeg fik født mit andet barn, der havde jeg det også sådan lidt underligt bag efter fødslen, men der vidste jeg så til gengæld, det er helt normalt, at det går mm. over. Og så var det slet ikke noget problem. Du bliver ikke straffet for ikke at være... Nej, og jeg, jeg, jeg er ikke forkert. Nej. Der er ikke noget i vejen. Mm. Altså, fordi at jeg synes, det her er svært. Det er bare helt naturligt, at du er træt, for du er lige født. Mm. Du har været i gang i 27 timer. Så, altså... Det er okay, du ikke springer omkring. <laughs> altså, øh, så, ja... Øhm, og så er jeg også bare sådan, altså, the penis mightier than the sort type. Mm. Altså, at ligesom, nu mere en ligesom sådan fin og, og, og formel sammenhæng, jeg er i, nu mere kommer jeg til at råbe op. Altså, det tror jeg bare har at gøre med min personlighed. Altså, det er ikke, det er ikke engang frivilligt. Altså, det er sådan en slags øh, tvangsopførsel. Øh, Altså, jeg kan huske først, da jeg var til forgyndelses efterårsreception, efter jeg havde haft den her fødselsdepression. Og det, jeg blev nemlig først diagnostiseret, da han var et år. Altså, det tog ret lang tid, før jeg selv fandt ud af, når det er det, der er vejen med mig. Det er ikke bare mig, der er en dårlig person, som desværre er en del af sygdommen, men man tror det ikke. Mm. Så var jeg til forgyndelses efterårsreception, og det er jo virkelig fint. Altså, det er sådan en gitternørby, ikke? Og så gik jeg bare rundt, og så sagde jeg bare, jeg har haft en fødselsdepression <laughs> til alle mulige mærkelige mennesker. Øh, selvom jeg ikke engang rigtig havde lyst til det, og jeg kan huske, at min mand sagde bagefter, Olga, du bliver nødt til at passe lidt bedre på dig selv, og det er faktisk også virkelig rigtigt. Så jeg er, jeg er bare, jeg, jeg ved ikke, jeg kan ikke gøre for det. Altså, det er ligesom sådan, det, det, hvis der er noget, man ikke må sige, så vælger det ud af mig. Mm. Øh, 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 ja. Så, så, det, så det, det er ligesom sådan, ja, jeg vil helt klart gerne være med til at bryde tabuet, men det er også bare noget at gøre med min personlighed. <laughs> det sker også bare. Altså, ja. Så, ja. altså jeg, 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 jeg har meget, meget, meget svært i at være i meget sådan normaliseret rum. Altså, jeg vil virkelig altså, ønske, at jeg kunne. Det er slet ikke, fordi jeg tænker, ej, vi skal gøre op med nogle normative værdier. Altså, jeg føler mig bare dårligt tilpas. Øh, jeg, altså, jeg kan for eksempel, jeg er virkelig dårlig til at gå i biografen, fordi det der med, at man skal være stille, mm. Altså, så, så sidder jeg bare hele tiden og tænker på, om jeg larmer, og så får jeg lyst til at larme. Mm. Jeg ved, det er bare sådan, jeg er. 
<laughs> øh, så jeg synes, og det var, der kan man så sige, at blive mor, det var jo virkelig en øvelse i, at jeg skulle være normal. Mm, det er virkelig træet ind i verdens største normativrum. Alt var svært. Ja. Altså, fødselsforberedelse, øh, mødergruppe, alt det der. Jeg følte mig bare som sådan en freak hver gang. Jeg er her, ej, jeg er her for de sære mødre. Nå, hurra for det. Hvad så nu, når du... Øh, det tænker jeg på før, da du snakkede om det her med, at egentlig gerne vil have accepten. Hvordan opgiver du tanken om at være perfektionist i sådan en situation? For mig har det været vildt hårdt at skrive den her bog, og jeg, fordi jeg har haft en anden følelse af, at jeg hele tiden vil have en rest af den der fødselsdepression, indtil jeg skrev den færdig af en anden grund. Altså jeg skulle ligesom på en anden måde gå igennem det. Og det er jeg jo nu. Og for, altså, det er for mig, at det er bare en stor lettelse. Alt det her andet med at lave presse og farvepuser, og sådan, det, det er ligesom bare at gå på arbejde. Altså det var selvfølgelig lidt svært, når man har et spædbarn på 6 måneder. Men, men øhm, jeg, altså jeg, er, jeg må sige, at jeg er stadig så utrolig glad for, at jeg ikke fik en fødselsdepression anden gang. Og det er faktisk meget det, der fylder i mit liv lige nu, for jeg var så bange for det. Også fordi, at desværre så viser forskning tit, at hvis man har haft en fødselsdepression en gang, så er der større sandsynlighed for, at man får det igen. Øh, for, så for, jeg er et sted i mit liv lige nu, hvor det er meget stort for mig at opleve at have et barn på 6 måneder og være glad. Altså, og kunne udgive en bog. Altså, wow, det er bare helt vildt. Øh, så det er ligesom mit anker i det her. Øh. Og når du så siger, at indtil bogen kom, vil du have en rest af... Ja, fordi nu er den for mig, er den kommet. Ja, og altså, kan, har du den så? Nej. Ikke mere? Nej, den er. Altså, jeg har ligesom noget angst ja, ja, og sådan noget, ja. som, men det er lidt noget... Nej, nej. ikke det der. Altså, jeg kender det så godt nu, at når jeg får nogle tanker eller bliver nervøs, så, så tænker jeg, nå, det er det der. Og så er det som om, så, så, så slipper det ligesom sit tag. Øhm, og det er bare mega fedt. <laughs> altså, det er simpelthen bare meget nemmere at passe et barn, når man ikke er ved at dø. Jeg skrækker over, at det skal dø hele tiden. Ja. Det må jeg sige. Du nævnte før det her med, at siden du var helt lille og havde et behov for et kvindeligt ja. fællesskab. Ja. Og, og noget, jeg synes, der var rigtig fint i din, i din råd, det var jo faktisk, at, at du krediterede andre kvinder ja. Ja. løbende. Både Margaret Atwood og Tine Brøl, men også, også din psykolog, som vi lige snakkede ja. kort om ja. før rigtig mange gange. Ja. Øhm, <laughs> eller hende citerer du mange gange. Ja. Lød som en klog. God, ja, ja, ja. Øhm, hvordan har de sådan påvirket den her proces med, med den, den ja. nye bog og fra, ja. fra første barn til andet barn? Og... Altså, jeg er jo sådan et menneske, som når jeg oplever noget i mit liv, så går jeg til litteraturen, hmm. fordi at jeg bare elsker at læse og skrive. Øh, og det har jeg også gjort med den her gang, med at blive mor. Og jeg havde meget sådan den her opfattelse, da jeg fyrte i 16, ikke? Sådan, hvorfor har jeg ikke læst en milliard million bøger om ammen? og om, hvad der sker med parforholdet, og om at føde før det her. Så jeg gik bare sådan ret metodisk til værks. Sådan, jeg vil bare finde de her bøger. Øh, og det skriver jeg egentlig også om ret meget i bogen. Altså prøver at finde nogle tekster, som har været vigtige for mig, altså for 100 år siden, for 50 år siden, for 200 år siden, for 10 år siden, som jeg, som du siger, står på skuldrene på, som kan lære mig noget om, hvorfor jeg har det, som jeg har det. Og jeg har enormt meget brug for det der community og det tror jeg, at jeg har, fordi det er menneskelig natur. Men jeg tror også, at jeg har det, fordi jeg, jeg er altså den stærke oplevelse af, at vi lever i et patriarkat. Og det, man kan ikke vinde der alene. Altså, hvis man, hvis man gerne vil bryde ud af nogle af de der moralske roller der, som vi har snakket om, så skal man have hjælp. 
man skal have støtte, og man skal støtte hinanden. Og jeg har jo også talt om tidligere nu, at fælles, jeg synes, at fællesskabet skal tage mere ansvar. Ikke i, specielt, når det handler om at opfostre børn. Øh, og det er simpelthen fordi, at jeg selv har oplevet, at øh, man kan ikke alene. Man har, mm. man har brug for, at vi har brug for hinanden, man har brug for andre mennesker, og man har brug for andre mennesker, der forstår, hvad det er, man er ved at gå igennem. Øh, og det gør ligesom bare alting meget nemmere, og det er også meget nemmere at få modstand, når man er flere. Mm. Så nu træder du selv ind i det her litterære fællesskab, der kan give noget oh, til... Det ville da være drømmen. <laughs> <laughs> til kommende mødre, eller nybagte mødre, eller... Ja, men også ja. kvindelige forfattere. <laughs> ja, du træder ind med dem. Ja, ja. ja. Det gjorde du måske også inden, ja. inden mit arbejde. <laughs> ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men øh, jeg har i hvert fald været meget optaget af... Altså, de har selvfølgelig vist sig, at der er masser af kvinder, der har skrevet om det her op gennem historien. Mm. De kommer bare ikke ind i kanerne, og det kan man mm. jo undre sig over. Øh, så jeg har været meget optaget af ligesom at finde ud af, hvad er morens litteraturhistorie? Eller... Har du et par, et par navne? Ja, altså Frankenstein og Mary Shelley. Det, hun havde jo fået to børn, da hun skrev den, og hun mm. var 18. Ja. <laughs> øh, virkelig god bog om at blive mor. Altså, hvis man synes, at det er svært. Øh, Vinterbørn er et Maria. Det er Tria Mørk. Mm. Det er en gylden notesbog, Doris Lessing. Øh, det gule tapet af Charlotte Gilman, den er gammel. Der er også læsningsdagbøger. Jamen altså, jeg kan jo blive ved. Mange af de her bøger er jo desværre ret svæ- altså, sådan, jeg, jeg holder lidt tilbage med at anbefale dem, fordi de er svære at få fat på. Mm. Og det er jo også noget, jeg godt kunne tænke mig at lave om på. Altså, det er sådan noget med at gå i et antikariat og finde dem, fordi forlæn, de bliver ikke genoptrykt, ligesom alle mulige andre klassikere, vel? Øh, og det er jo, synes jeg jo selvfølgelig er for gældt. Frankenstein kan man tit få fat på. Og så hvis man virkelig er nørd, og man virkelig har brug for det nu, så vil jeg anbefale... Life Among the Savages og Shirley Jackson. Også bare sådan, hvis man føler, man roder mere end gennemsnittet. Rigtig god bog. Hun har fire børn. Hele den bog handler basically bare om, hvor meget de roder. Den er så fed. Og så en antologi, der hedder Mother Reader, som er en amerikansk antologi om forskellige kvindelige forfatteres tekster om at få børn. Det er også en næsten terapi. Altså, så fed. Fedt. På engelsk, men Øhm, og Graven, tusind tak, fordi at, uh, du ville komme det var bare dejligt. ind til mig i dag. Og tusind tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med til vores tredje afsnit af podcastserien Mit Bedste Råd. Hvis du vil høre flere af de råd, som vi også taler lidt om her, som Graven, hun giver, så kan du finde dem i oktobernummeret Kostym. Og det er i artiklen fra Kvinde til Kvinde. Og hvis du vil høre flere kostympodcasts, så finder du dem som altid på Podimo, Apple Podcast eller Google Play, hvor du også kan abonnere på kostympodcast, og så får du direkte besked, når der lander et nyt afsnit. Musikken til den her podcast er lavet af Sharpa. I redaktionen sidder Christoffer Mykken Jo, Josefine Utoft og jeg selv. Jeg hedder Olivia Nepper Vinter, og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved igen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do 
and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.